0: Pues sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Madame Ópera, el programa de ópera y mujeres que cada dos semanas realizamos desde la Onda Local de Andalucía. Soy Naleon Tiveros y a los mandos mi compañero Pedro Blanco. Y hoy hemos comenzado con la abertura de la ópera protagonista de nuestro programa de hoy, Juana de Arco, del compositor Giuseppe Verdi. La obra representa parcialmente la historia de Juana de Arco y parece estar basada en el drama La doncella de Orleans de Frédéric von Schiller. Después de haber sido escrita entre el otoño y el invierno de 1844, la obra fue estrenada el 15 de febrero de 1845 en el Teatro de la Escala de Milán. Se trata de una ópera dividida en un prólogo y tres actos con música de Giuseppe Verdi y el libreto de Temistocle Solera. Y aunque nunca ha sido muy apreciada por la crítica, Juana de Arco siempre ha sido una de las favoritas del público. Su carga dramática y musical es característica de Verdi en su potente forma habitual. Musicalmente, Juana de Arco lleva todas las marcas de una ópera típica de Verdi. Allí, donde termina el desarrollo del personaje de Solera, el maestro toma el relevo y pinta los retratos de héroes y villanos con temas musicales, evocadores y paisajes instrumentales y corales cargados de emoción. La mayoría de los espectadores conoce seguramente a la protagonista de la ópera, Juana de Arco, una muchacha sencilla elegida por Dios para conducir el ejército francés a la victoria sobre los invasores ingleses en 1429. Juana de Arco pone de relieve la piadosa devoción de la joven hacia Dios, el rey y la patria. Paralelamente a las visiones y a los altruistas actos de valentía de Juana, el público vivirá también las vacilaciones de Carlos en la defensa de su país contra el enemigo extranjero, así como la ceguera moral de Giacomo que le lleva a confundir la misión divina de su propia hija, como Juana, con la posesión por el diablo. En esta ópera, el bien y el mal se encontrarán de nuevo en otro combate épico, basado en una de las mayores leyendas europeas y acompañado por la extraordinaria música de Verdi. El personaje histórico de Santa Juana de Arco es un símbolo heroico tardo medieval del contexto de resistencia francesa contra Inglaterra en la Guerra de los Cien Años. Condenada a la hoguera por brujería en 1920, fue canonizada y actualmente es la patrona de Francia. La acción se desarrolla en las ciudades francesas de Don Rémy y Reims durante la Guerra de los Cien Años. Y empezamos con el argumento. En el prólogo, la ópera comienza en el gran pórtico de Don Remy, que conduce a los apartamentos reales. Allí se encuentran aldeanos, hombres y mujeres y oficiales del rey. Todos se lamentan de la guerra y la situación de la ciudad, donde empiezan a pasar hambre. Por eso el rey Carlos quiere que el pueblo deje de sufrir y manda emisarios para rendirse ante el rey de Inglaterra. Dice que se le apareció la Virgen y le pidió que dejara el yelmo y su espada ante su imagen en su capilla del bosque. Los aldeanos le gritan que no lo haga, que el bosque está lleno de demonios. Pero el rey les contesta que donde hay fe no hay miedo y decide ir a la capilla antes de que anochezca. El rey se dirige a esta capilla que se encuentra encima de una roca y rezando se encuentra a Juana, una doncella que vive en el bosque y quien entra en la caverna que hay detrás. Entonces se pone a rezar y con este rezo les dejo con siempre a la Alba de la cera con Ana Moffo con, eh, con la orquesta de la RCA italiana. Juana se sienta en la roca y se queda dormida. Mientras llega el rey Carlos con el yelmo y la espada. Tiene un poco de miedo de la noche, pero hace lo que la Virgen le indicó y los deja delante de su imagen. Mientras, el coro de espíritus malignos empieza a cantar y a aparecerse en los sueños de Juana. Entonces amanece y el coro de ángeles sustituye a los malignos. Juana despierta y escucha que le dicen que ella liberará a Francia. Ella grita que está dispuesta, y el rey escucha su voz. Le pregunta quién es ella y le dice que confíe en ella, que vayan al campo de batalla y que ella hará que gane. Él ve en ella los ojos de Dios. Luego Jacobo, el padre de Juana, aparece, y al verlos juntos piensa que su hija se ha deshonrado, por lo que cuando se alejan les persigue, pero ellos se van juntos. Entonces el padre cae al suelo con el orgullo herido. El acto primero empieza en el campo de batalla. A lo lejos se ve la ciudad de Reims. Los soldados ingleses deambulan sin rumbo y las mujeres lloran a los muertos o asisten a los heridos. Jacobo se acerca a los soldados y habla con el capitán, prometiéndoles que les entregaría a aquella que les iba ganando la batalla. Cuando le preguntan qué por qué, Jacobo le responde que, aun siendo francés, su honor era más importante que su patria. Entonces los soldados le prometen que arderá en la hoguera que le están preparando. En la siguiente escena se encuentran en los jardines de la corte y Juana va vestida de mujer, luciendo el yelmo sobre sus ropas mientras piensa en su padre. Aparece el rey Carlos y ella le dice que se vuelva al bosque, a la casa del padre, ya que han ganado la batalla. El rey, que se ha enamorado de ella, le pide que no se vaya, que la corte quiera aplaudirla y arrodillándose ante ella le declara su amor. Ella nota en su pecho que también le ama, pero no quiere seguir el dictado de su corazón. ¿Qué hay de verdad o mentira en la historia de Juana de Arco? La verdad es que, con frecuencia, el teatro y la ópera acercan al público estos personajes históricos, distorsionándolos casi completamente, hasta dejarlos en una mera anécdota. Juana de Arco es, seguramente, la mujer más conocida de la historia y es probablemente la francesa más famosa. Luchó contra los ingleses en la Guerra de los Cien Años. Las victorias se sumaron de su mano hasta que fue capturada. ¿Y sabemos realmente algo de esta mujer cuando era niña? Pues se cree que nació el 6 de enero de 1412 en la ciudad francesa de Don Gémy, hoy Don Gémy la Puchelle, y murió el 30 de mayo de 1431. Es decir, murió con tan solo 19 años de edad. Hija de Isabel Gómez y Jacques Arc, un campesino acomodado, tuvo tres hermanos y una hermana. Y es que a los 13 años dijo que había oído la llamada de Dios. Algún tiempo después confesó haber visto a San Miguel y a las primeras mártires Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita, cuyas voces la acompañarían durante el resto de su vida en los primeros meses de 1429, en el transcurso de la Guerra de los Cien Años, y cuando los ingleses estaban a punto de capturar Orleans, esas voces la exhortaron a ayudar al delfín, más tarde, el rey de Francia, Carlos VII. Juana de Arco le explicó que ella tenía la misión divina de salvar a Francia. ...un grupo de teólogos aprobaron sus peticiones... ...y se le concedieron tropas bajo su mando... ...con las que condujo al ejército francés... ...a una victoria decisiva sobre los ingleses en Paty, ...al tiempo que liberaban Orleans... ...Carlos VII, que todavía no había sido coronado... ...envió a Juana al asedio de Orleans... ...como integrante de un ejército de ayuda... ...y fue allí donde se ganó una gran fama... ...porque el asedio fue levantado solo nueve días después... Otras rápidas victorias permitieron que Carlos VII fuera coronado rey de Francia en Reims. Este evento tan esperado elevó la moral francesa y allanó el camino para su victoria final. Cuando Juana de Arco comenzó a influir en los acontecimientos en 1429, casi todo el norte de Francia y algunas partes del sureste estaban bajo control anglo borgoñón Los ingleses controlaban París y Rouen, mientras la facción borgoña controlaba Reims, tradicional lugar de coronación de los reyes franceses. Esto era crucial porque ninguno de los contendientes por la corona había sido todavía entronizado. Desde 1428 Orleans estaba siendo asediada por los ingleses, una de las pocas ciudades aún leales a Carlos VII y un objetivo importante ya que ocupaba una posición estratégica a orillas del río Loire. Y era el último obstáculo importante para dominar el resto de Francia. Nadie era optimista sobre la resistencia de la ciudad. Durante generaciones hubo profecías en Francia que prometían que la nación sería salvada por una virgen de las fronteras del Lorena y obraría milagros y que Francia se perderá por una mujer y luego será restaurada por una virgen. Y con este dueto de Carlo y Giovanna les dejo Plácido Domingo, Montserrat Caballé con el Ambrosian Opera Chorus de Londres. La verdadera Juana era analfabeta y se piensa que sus cartas fueron dictadas por ella escribanos y las firmó con la ayuda de otros. El primer encuentro de Juana con Carlos tuvo lugar en la Corte Real en la ciudad de Chinón en 1429 cuando ella tenía 17 años y él 26%. Tras presentarse ante la corte, ella causó una gran impresión en Carlos durante la conferencia privada que mantuvieron. En esa época, la suegra de Carlos, Yolanda de Aragón, estaba planeando financiar una expedición de socorro de la asediada ciudad de Orleans. Juana pidió permiso para viajar con el ejército y vestir una armadura protectora que le fue proporcionada por el gobierno real. La joven campesina dependía de las donaciones para equiparse con armadura, caballo, espada, estandarte y el resto, el resto de pertrechos de su séquito. El historiador, el historiador Stephen Tras, su llegada a escena. Tras su llegada a escena, Juana se convirtió efectivamente el, el prolongado conflicto anglo-francés en una guerra religiosa, un nuevo rumbo que no estaba exento de riesgos. El Delfín ordenó investigar sus antecedentes y un examen teológico de Poitiers para verificar su moralidad. En abril de 1429, la Comisión de Investigación le declaró como una chica de vida irreprochable, una buena cristiana poseída de las virtudes de la humildad, la honestidad y la sencillez. Sigue siendo motivo de debate historiográfico la verdadera participación y liderazgo militar de Juana. Por un lado, ella declaró que portó su estandarte en la batalla y nunca había matado a nadie, pues prefería este estandarte 40 veces mejor que una espada. De hecho, el ejército siempre estuvo dirigido por un noble como el duque de Alençon, por otro lado, muchos de estos nobles llegaron a afirmar que Juana tuvo un profundo efecto en sus decisiones porque aceptaron sus consejos a menudo en la creencia de que eran fruto de inspiración divina. En cualquier caso, los historiadores coinciden en que el ejército francés se anotó importantes victorias durante el breve tiempo que Juana estuvo con él. Riche explica la atracción de la corte real por esta joven plebeya ...señalando que quizá la veían como la única fuente de esperanza... ...para un régimen que estaba cerca del colapso. Juana es detenida por los ingleses y llevada a juicio... La excusa del juicio, que en realidad fue un juicio político y no solo religioso, ya que fue acusada de brujería o hechicería. El tribunal estaba compuesto enteramente por clérigos proingleses y borgoñeses y supervisado por comandantes ingleses. El notario clerical Nicolás Bailey, a quien se le encargó recoger testimonios contra Juana, no pudo encontrar evidencias adversas por lo que el tribunal carecía de fundamentos para iniciar el juicio. Abrir este juicio de todos modos hizo que el tribunal también violara la ley eclesiástica al negarle a Juana el derecho a un asesor legal. Además, el hecho de que todos los miembros de este tribunal fueran clérigos pro-ingleses era contrario al requisito de la Iglesia medieval de que los juicios por herejía fueran juzgados por un grupo imparcial o equilibrado de clérigos. Tras la apertura de la primera vista pública, Juana se quejó de que todos los presentes eran enemigos de su causa y pidió que se invitara a eclesiásticos del lado francés para tener cierto equilibrio, pero su solicitud fue denegada. Debido a que el tribunal buscaba acabar con la vida de Juana, prepararon una acusación por delito también de travestismo, según afirmaron testigos presenciales. Juana aceptó usar ropa femenina cuando abjuró, lo que creó un problema porque hasta entonces había usado en prisión ropa de soldados, según dijeron después algunos miembros del tribunal. La ropa de hombre se podía abrochar de tal manera que disuaría a los guardias de intentar una violación por la dificultad de arrancarle las prendas. Probablemente Juana temía desprenderse de esta ropa porque el juez la confiscaría y, por tanto, se quedaría sin esa protección. De hecho, en el juicio declaró que en prisión había recibido la visita de un lord inglés que habría intentado violarla. El hecho de que volviera a vestir ropa de hombre fue interpretada por el tribunal como una recaída en el delito de herejía por travestismo, aunque sobre esto discrepó el inquisidor que presidió el tribunal de apelaciones que examinó el caso después de la guerra. En términos doctrinales estaba justificado que Juana se hubiese ataviado de paje durante su viaje por territorio enemigo, también vestir una armadura en combate... ...y ropa masculina como protección en los campamentos y en prisión. Finalmente fue condenada a morir en la hoguera. Varios testigos presenciales describieron la escena de la muerte... ...en la hoguera de Juana de Arco, el 30 de mayo de 1431... Atada a un alto pilar en la plaza Marché de Rouen, pidió a los frailes Martín Lasbenuay e Isma de la Pierre que sostuvieran un crucifijo ante ella. Un soldado inglés fabricó una pequeña cruz que ella colocó enfrente de su vestido. Una vez muerta, los ingleses desparramaron las brasas para exponer su cuerpo carbonizado y que así nadie afirmara que había escapado con vida. Después... Quemaron sus restos dos veces más para reducirlos a cenizas y evitar que se recogieran como reliquias, tras lo cual arrojaron sus restos al río Sena. El verdugo Geoffrey Tegares diría después que temía ser maldecido porque había quemado a una mujer santa. Y volvemos a la ópera, con el segundo acto. Estamos en la plaza de Reims, delante, a la izquierda, se alzaba la catedral dedicada a San Dionisio. La escena está ocupada por el pueblo. Cuando todos se marchan, llega Jacobo, que se lamenta de haber perdido el honor en manos de su hija Juana. Ofuscado con lo que cree saber, se presenta para denunciarla él mismo ante las autoridades. Cuando sale de la catedral, Jacobo ve a su hija y la encuentra turbada. Se quiere alejar, pero el rey se le acerca y le pregunta que a dónde se marcha. Jacobo se ha mezclado con el pueblo. Le grita al pueblo que es ella la merecedora del honor de haber salvado a Francia de los ingleses y se pone de rodillas delante de ella. Entonces el pueblo empieza a elogiar a Juana gritando su nombre. Juana ve a su padre y el rey le reconoce. Entonces Jacobo se acerca y le grita delante de todo el mundo que ella ha pactado con los demonios cuando el rey le oye decir eso, que ella es un ángel mientras pide consejo al cielo. Por su parte, Juana se resigna a aceptar la voluntad sagrada. Entonces, Carlos le pregunta a ella y ella palidece. Guarda silencio, mientras el rey y el padre le preguntan si es acrílega. De pronto, el cielo se convierte en una tormenta con truenos y relámpagos. La gente se asusta y gritan. Juana dice que acepta lo que venga del cielo. El pueblo la repudia y le pide que se vaya. Carlos duda de ella y piensa que ella podrá ser su desdicha. Y les dejo con Ti Desculpa, de con Giacomo, Carlo y Juana, con el coro de con Nicolaus Droskin y Ana Droskin.
1: Tu. Oh, no, per dei parenti no. si gas, tu non risponde non risponde non. parla parla cieco padre bonandre non sacrilego tu ecco il
0: Oh, podemos recordar los castigos de pena de muerte con la Inquisición Española, la llamada Santa Inquisición Española, fue un organismo creado en el siglo XV para luchar contra la herejía, primero de los conversos y luego de los judíos, musulmanes, iluminados, etc. Para lograr los objetivos de la Inquisición Española se utilizaron diferentes métodos. Los castigos de esta Santa Inquisición fueron Varios, los más frecuentes, la penitencia, la reconciliación y la hoguera, donde el hereje podía ser quemado vivo, habiendo sido ya estrangulado o en efigie. Para conseguir las confesiones también se podía recurrir a diferentes instrumentos de tortura, aunque lo habitual era que las torturas se aplicaran con estos tres instrumentos, garrucha, potro y toca o tortura de agua. Estos instrumentos de tortura de la Santa Inquisición eran similares a los que se utilizaban en otros tribunales eclesiásticos y seculares. El hispanista Henry Kamen considera que las tres cuartas partes de los muertos de la Santa Inquisición se produjeron en los primeros 50 años de su existencia. Aunque la muerte de Juana de Arco se produjo años antes de ser formalizada la Inquisición, debemos recordar que estos castigos ya proliferaban con anterioridad. María Jesús Torquemada Sánchez, profesora titular de Historia de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su artículo Apuntes sobre la Inquisición y Feminidad de la Cultura Hispánica de 2011, nos indicaba que la Inquisición... Era una institución que nació con el cometido de administrar justicia basándose en unos criterios solo en parte religiosos. En realidad, la Inquisición española buscaba, sin olvidar por ello el mantenimiento de la ortodoxia católica en todos los territorios de la monarquía, la salvaguarda de un determinado orden social. En ese escenario, todos los aspectos que definen a la persona como miembro del universo hispánico tienen su trascendencia a la hora de poner en funcionamiento la maquinaria inquisitorial. La distinción de los súbditos por razón del sexo se perfila como una de las variables que marcaban ciertas diferencias a la hora de ser aplicadas las normas generadas ...o asumidas por el santo oficio. Y es que eran las mujeres, por las razones que expone el maleus maleficarum... ...las personas propensas al ejercicio de estas actividades heréticas... En ese tratado se explicaba por qué las mujeres han de ser consideradas como más proclives a la práctica de las supersticiones. Las mujeres son más crédulas y más impresionables, aman u odian, no tienen intermedio, tienen la lengua voluble, en una palabra son más débiles de cuerpo y de mente. Toda brujería proviene del deseo carnal, del cual es insaciable la mujer. Como consecuencia de ello es mejor denominarla herejía de las brujas que de los brujos y bendito sea el que ha preservado al género masculino de este crimen horrendo. Y la Inquisición hispana se debatía entre la incredulidad y el miedo hacia las encausadas. Si bien hay que hacer constar en estas páginas que en este caso español predominó la primera sobre el segundo, a diferencia de lo que sucedió en los países germánicos y anglosajones. La herejía femenina por excelencia, el delito de brujería. Hay que aclarar al respecto que la Inquisición nunca prestó demasiada atención al comportamiento sexual, pecaminoso y consciente por parte de los bautizados. Las relaciones sexuales mantenidas fuera del matrimonio no se perseguían per se, sino en cuanto indicio de herejía. No olvidemos, por poner un ejemplo, que el dogma de la Inmaculada Concepción data de mediados del siglo XIX, fecha relativamente reciente. Por último, otra cuestión en la que se estremezcla equisinción y feminidad, que es la referente al modo de vestir durante el periodo de existencia del santo oficio. Los moralistas que habían alimentado la doctrina de la Iglesia al respecto siempre habían considerado el cuerpo de las mujeres como una permanente incitación a turpia para los varones. Y como siempre ocurre en el caso de las mujeres, tras la desaparición de la Inquisición Española en 1834, los condicionantes sexistas continuaron vigentes dentro de otras parcelas del ordenamiento jurídico español, siendo relativamente muy reciente los intentos de los legisladores conducientes a su eliminación. Y volvemos a la ópera ya. ...con su último capítulo. Y empezamos el acto tercero en una fortaleza inglesa... ...una torre desde la cual se domina el campo de batalla... ...Juana sujeta por gruesas cadenas... ...está desplomada sobre un banco... ...cerca se alza una hoguera... ...excepto el yelmo y la espada... ...ella está vestida como antes... ...suenan unos cañonazos y Juana de arco despierta... Empieza a gritar que llegan los franceses a rescatarla. Jacobo, su padre, se entristece por su delirio. Ella sigue rezando a Dios y le implora clemencia para el rey. Grita que, aunque le amó por un momento, ella sigue siendo virgen. El padre, cuando le escucha, corre a liberarla de las cadenas y le pide perdón por haber dudado de ella. Ella le pide su bendición y él le impone las manos en la cabeza. Ella le pide su espada y Jacobo le insta a que vuelva a la batalla para conseguir una nueva victoria. Juana, desenvainando la espada de su padre, sale precipitadamente. Jacobo, sobre la torre, observa maravillado el campo de batalla. Jacobo baja de la torre mientras el rey Carlos y los soldados franceses entran gritando que han recuperado la ciudad. Carlos grita un nuevo milagro, el cielo nos regala, por segunda vez fui salvado por ella, por ella que el cielo furor del pueblo abandoné. Se presenta ante el rey y le pide perdón. Entonces, cuando el padre pregunta por su hija, el rey le dice que Juana ha muerto en la batalla. Jacobo, vencido por la pena, se agarra la cabeza con las manos y llora. Luego los soldados custodian el féretro de Juana en una comitiva. De pronto, Juana abre los ojos y su padre grita de alegría. Pregunta por su estandarte. Ella dice que ¿cómo es posible seguir viva si no será una hechicera? A lo que el rey Carlos le dice que no, que lo que es ella es un ángel y le pide que no les abandone. El padre le pone las manos en la cabeza y Juana cae. Una luz sideral se expande pronto por el cielo los soldados bajan los estandartes, todos se postran ante el glorioso cadáver. Es evidente que este final de la ópera no tuvo en cuenta la historia real, pero con este final les dejamos, deseando que este programa haya sido de su agrado. Les esperamos, como siempre, dentro de dos semanas en la Onda Local de Andalucía. Y nos vamos con Ana Netrebko, con el final, el Teatro de la Escala de Milán, grabado el 7 de diciembre del 2015, con el or la orquesta y el coro del Teatro de la Escala, dirigido por Ricardo Chaillí.